0: Estéreo Romance presenta Sin censura Sin censura Los nicaragüenses tenemos derecho a la información veraz Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas Este derecho no puede estar sujeto a censura Sin censura un programa informativo sin mordazas de ningún tipo, política, económica, deportes, ciencia, religión, noticias nacionales e internacionales, tópicos calientes, crudos y sin censura alguna.
1: Buenos días, buenos días, ¿Cómo amanecemos todos ustedes? Hoy es día 2 de junio del año 2021 y en este paisito maravilloso todo amanece complicado. Ayer inhibieron a Cristina Chamorro para, la, para ser candidata a presidente, ya está en, eh, postulándose a ser precandidata, pues su aspiración es a ser seleccionada, pero fue inhibida por el Ministerio Público por diferentes cargos que le imputan, ¿verdad? Y esto, pues, pone eh, tensa la situación. Hoy tengo de invitado al doctor Arturo Cruz, que es candidato también, o precandidato, por el C por L. Y ella se había inscrito precisamente ayer a participar y concursar para eh, ese puesto como presidente. Los dos están concursando, pero hoy fue inhibida. Eh, estamos ya en la actividad 6 que se y realizará el 28 de julio. Para el 28 de julio de este año, estamos hablando un mes, eh, dos meses aproximadamente, okay. eh, estamos para seleccionar quién va a ser el candidato de C por L. Hay dos meses para escogerlo, hay dos meses para hablarlo. Y se habla de otras inhibiciones, se habla de inhibir a Félix Maradiaga. Se habla de mi vida Ma a Mairena, a Miguel Mora, por diferentes cargos. Entonces, hoy tengo aquí al doctor Arturo Cruz que va a estar platicando con nosotros, sus planes, etc. Lo tenemos solo por audio, porque este tiene problemas con su WhatsApp, pero ya estamos listos. A ver si Celoa nos saca el audio del doctor Cruz. ¿Qué pasó, Celoita? Abrime el micrófono él, el uno. Doctor Cruz, ¿Qué tal? Buenos días. Eh, un gusto de estar con vos, hombre, ¿Cómo has estado, Francisco? Mucho gusto, sí, ya sabemos que tenemos problemitas con el audio.
2: Eh, y... Es que a ver, Francisco, estoy en Washington en este momento, ¿Verdad? Y creo que siempre eso complica la comunicación, por eso es que veremos cómo nos va en este en esta en esta entrevista, ¿No?
1: Nos va a ir bien, nos va a ir bien, estoy seguro sí, que nos va sí, a ir sí. bien. Bueno, en doctor, el sentido
2: de la, te, de la tecnología, ¿no? Pero
1: bien, dime. Bueno, yo estoy preparado, si se nos cae este Zoom, nos vamos vía WhatsApp, que también funciona igual, ¿verdad? Ok, ok, Francisco. No hay ningún problema. Ok, doctor, Cruz, ¿cómo está lo de ayer con la Cristiana Chamorro? ¿Cuáles son sus consideraciones?
2: A ver, yo te voy a hablar con una gran franqueza. Si este proceso de descalificar a candidatos continúa... Y no vamos a quedar candidatos, no van a haber candidatos para, para correr, así de sencillo. Y yo personalmente eh, eh, anoche redacté un, un hilo donde definitivamente rechazo la legalidad espuria de esta dictadura, así de básico. Y creo que si y, y yo insto a que Cristiane y todos aquellos que quieran ser parte del proceso de ser por él, independientemente de esa legalidad que debemos rechazar, eh, se deba inscribir en el proceso y continuar, ya tenemos que empezar a crear una suerte de soberanía paralela a la, del, a la del gobierno a la de la dictadura, porque de otra manera todos vamos a estar en una pasividad permanente, temerosos de que desde arriba nos castiguen, entonces ¿para qué estar en este proceso si no estamos dispuestos a cuestionar esa legalidad que en, a todas
1: luces es totalmente espuria? Ok, pero ella al inhibir el Ministerio Público, yo entiendo que el Ministerio Público no tiene facultad de ley para inhibirla.
2: Tiene que ser, tengo entendido, es un proceso mucho más complejo, ¿verdad? Y tiene que tener a los abogados especialistas en el tema. Pero mientras estemos jugando dentro de las reglas del juego que ellos establecen arbitrariamente, no hay manera de ganar. Así de sencillo. Es decir, eh, el diseño es muy parecido al de Putin en Rusia que pronunció un sinnúmero de leyes arbitrarias que tiene a la oposición como en el caso nuestro reaccionando en vez de teniendo iniciativas entonces constantemente eh, nos están golpeando y nosotros reaccionamos a ese golpe por eso es que es tan importante empezar a tener lo que yo siempre he insistido, esa soberanía paralela que es la legítima que es la de la oposición porque aquí es legitimidad versus una legalidad inaceptable entonces ya llegó el momento, y te lo digo con toda la franqueza del mundo, Francisco, de no poder estar pasivo ante inhibiciones arbitrarias, ante la aplicación de leyes eh, que son inaceptables. Entonces sí, yo soy el primero en reconocer que no soy un abogado, que sé que es muy complejo los procesos, pero es que yo parto de una premisa. Yo no reconozco la legalidad del
1: gobierno. ¿Y usted no tiene miedo que lo anime entonces? es
2: que si seguimos con el temor a que nos vinieran, entonces mejor me callo eh, no sé si me explico Francisco claro. entonces ya, ya nos tenemos que declarar francamente en rebeldía así lo estoy viendo ya esto porque de verdad es una cosa tras otra, con una arbitrariedad impresionante eh, cómo bofetean a la libertad de prensa cómo hacen eh, es decir siento verdaderamente que es un régimen sin ninguna consideración por nada y básicamente solo quieren presentar hechos consumados y nosotros reconociendo esos hechos consumados y todos temerosos a que nos apliquen una ley que no la debemos tener porque es una ley espuria insisto, de un régimen de una dictadura que no tiene la más mínima
1: legitimidad pero de todas maneras este el poder lo tienen ellos sin
2: duda, sin duda, y ahí viene el tema, es Poder coercitivo contra legitimidad ciudadana. Mediano y largo plazo. Francisco, este régimen, esta dictadura, es sostenible. Independientemente de lo que pueda ocurrir en noviembre del 2021. Mirá, este, el país no tiene gasolina el, 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 la dictadura no va a tener gasolina en el 2022 porque si ellos creen que vamos a regresar a la normalidad, que van a ofrecer un diálogo nacional donde nos vamos a sentar supuestamente la oposición los empresarios, los propios Estados Unidos a conversar con ellos están en un universo paralelo además, y no lo estoy diciendo con entusiasmo porque me duele me duele profundamente porque yo tuve mucho que ver en la creación del acuerdo de libre comercio con República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Pero las probabilidades de que si no tenemos una elección que ofrezca un resultado con legitimidad de origen, el próximo año nos suspenden de ese acuerdo. Y, y, y yo me acuerdo, Francisco, que estuvimos hablando en tu programa anterior donde yo te planteaba que Nicaragua es parte del ecosistema económico de los Estados Unidos. Y hay, 65% de nuestra actividad económica está ligada a los Estados Unidos. Entonces, nosotros, que deberíamos estar discutiendo entre los precandidatos cómo vamos a eliminar la pobreza, cómo vamos a generar empleo de calidad, que la gente está desesperada por el empleo en los barrios de Nicaragua, donde la gente tiene que vivir en la informalidad total, o cómo hacer que la producción agraria del pequeño y mediano campesino sea rentable, estamos reaccionando a los golpes de la dictadura. Entonces, no nos dejan ni siquiera hablarle al pueblo de Nicaragua, porque estamos en una reacción permanente. Y, esos, y, y yo estaba muy ilusionado te lo digo con toda franqueza, de que todos los actores políticos relevantes se estaban incluyendo en este poder. que iba Cristiana, que iba Medardo, que estaba Félix Paradiaga, que estaba Juan Sebastián, entre todos ellos, y que ellos iban a ser parte de un proceso y donde íbamos a discutir los grandes temas que afligen a los nicaragüenses.
1: Bueno, ya se inscribió Félix y eh, Medardo. Eh, la cristiana se inscribió también para, para esto la inhibieron sí. pero los dos no están inscritos pero se si habla de inhibir a Félix y a Medardo de, sí. eh, es un proceso que viene contra ellos
2: por eso te decía por eso te decía si siguen estas inhibiciones nos vamos a quedar sin candidatos qué es usted eh, me, pero es que yo creo que también independientemente de que yo pueda quedar, voy a quedar en una circunstancia que para mí no me va a sentir, hacer sentir bien porque yo no puedo permitir que mis compatriotas sean excluidos arbitrariamente y yo por consideraciones de diferentes razones que eh, allí presentándome como un candidato de credibilidad dudosa no lo voy a hacer
1: claro Sí, porque eso lo deja mal parado.
2: Y te quiero decir, hombre, y esto es parte de un diseño perverso. Es de un diseño perverso en el sentido de que van descalificando a los más que pueden, y según ellos van a dejar a alguien que porque supuestamente tiene buenas relaciones con el sector privado, porque tiene buenas relaciones en los Estados Unidos, voy a aceptar ser parte de una falsa electoral, dándole entre comillas legitimidad a lo imposible. No es factible. Y yo te voy a decir algo, hombre. Mira, yo no sé, mi papá vos sabés que era de Jinotepe, ¿verdad? Sí, yo crecí sí, en Jinotepe, sí. se ha hecho de paso, con las que eran mis tías y mis abuelas, imagínate, mis raíces jinotepinas, ¿verdad? Eh, y crecí en ese ambiente, con los bailes con mi abuelo Cruz, en un antisomosismo muy profundo, muy fuerte, muy sentido, que además tenía repugnancia por la palabra zancudo Y en 1984, mi padre se retiró de una campaña electoral precisamente por eso. ¿Y
1: usted consideraría Entonces, eso?
2: Por supuesto que lo consideraría. Es que tienen que haber líneas rojas. Mira, hombre, yo sé que la sociedad nicaragüense está ansiosa por votar y que están dispuestos independientemente de las condiciones a ir a participar. Y eso no deja de preocupar. Pero yo no puedo permitirme ser el candidato que queda a expensas de mis otros compatriotas. O nos dan a todos un chance de correr dentro del proceso electoral de C por L, que es admirable en mi opinión, con las condiciones que ellos están estableciendo, con esa metodología, o realmente vamos a estar en una situación en que sin candidatos, ¿cuál es el propósito?
1: Es que esto está ¿Pregunta? difícil porque ¿dónde llevaría el país que los candidatos de C por L se retiren?
2: Bueno, es que primero no se están retirando, los están retirando. Bueno, lo mismo. Sí, fíjate, bueno, entonces, ¿qué? O sea, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la perdición, yo siempre lo he dicho, vamos a la noche oscura, más oscura de la que ya vivimos. Porque las consecuencias para Nicaragua en el 2022 van a ser dramáticas. Ahora, yo por eso creo de que hay que pensar no solamente en las elecciones del 7 de noviembre, hay que pensar más allá porque este es un gobierno, esta es una dictadura que tiene poco gasolina de poderse sostener sin legitimidad. Así de sencillo. Mira, yo veo en los Estados Unidos, y ahí lo veo, como te digo, en el Partido Demócrata, en el Partido Republicano, es lo que veo, mi estimado amigo, un cansancio de buscar un entendimiento con el régimen de Ortega. Yo veo una, están agotados, han buscado los diferentes canales, y lo único que han recibido es rechazo tras rechazo. Entonces, todavía el secretario de Estado ayer habló de querer encontrar canales, y no lo dijo directamente en función de Nicaragua, más que todo estaba hablando de Venezuela, pero implícitamente de Nicaragua, de hacer un intercambio de un proceso electoral creíble sobre la base de... Eh, sanciones, de levantar sanciones, pero definitivamente el rechazo de, 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 del gobierno ha sido rotundo estas iniciativas entonces aquí hubo lo que sentí es agotamiento, ¿y qué pasa? y te lo digo con toda franqueza y no lo estoy diciendo de modo de amenaza, sino de advertencia pero, miren, aquí hay la sensación de que si este país nuestro querido país Nicaragua no tiene elecciones creíbles justas, transparentes, reconocidas por los nicaragüenses y la comunidad internacional, aquí va a venir medidas que se van a tomar sin ninguna dificultad. Y a mí eso me duele, Lo estoy advirtiendo, porque ¿saben quiénes van a ser los más afectados?
1: Los pobres de Nicaragua, como siempre. ¿Usted cree entonces que, eh, que la consecuencia sería un bloqueo económico?
2: No estoy seguro. No, el bloqueo como tal, no lo veo, pero sí puedo ver que, porque pues para bloquearte recordar que te tienen que o sea, el, el bloqueo no lo veo tampoco veo un embargo, fíjate como en los ochentas, pero sí veo la decisión de suspender a Nicaragua del acuerdo de libre comercio. Ahora, te puedes imaginar si eso ocurre ¿Qué pasa con nuestros trabajadores de la zona franca? Hay 120 mil empleos directos que sostienen a otros empleos indirectos y que tiene un impacto en la vida de nuestros conciudadanos de los más pobres de este país entonces y, y yo te voy a decir algo independientemente de las estadísticas que nos puedan ofrecer de que estamos creciendo o, o, o aquello yo lo que veo es en las esquinas de nuestras ciudades cada vez una concentración mayor de pobres pidiendo plata o sea, desesperados niños, madres es decir, gente que antes no veías porque tenían trabajo y la desesperación lo lleva a esa situación
1: ok, asumiendo que no pasa nada más en los próximos días y que Félix corre, que Medardo y, 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 y Mora, creo que el otro que se inscribir Miguel Mora
2: sí, sí claro, y Juan Sebastián continúa, sí, continúa. Más
1: y, y todo sí. el mundo sigue igual y no pasó nada solamente quedó ahí pero ¿Cuál sería su propuesta de gobierno en cuanto a la justicia en Nicaragua? Porque se habla de su y, aterrizaje sí. suave, y su salida, y amnistías, y perdones, y brincos. ¿Cuál es su mira, propuesta?
2: Mira, yo cuando, mira, ese hecho de paso, yo te quiero decir algo eh, con mucha claridad. Cuando yo hablé de aterrizaje suave, Francisco, y eso fue a las dos semanas de la insurrección popular, ¿Verdad? Era básicamente una propuesta que consistía en dos cosas, ¿verdad? Elecciones adelantadas y supervisadas. Y era un aterrizaje para el país, porque cada vez que nosotros tenemos crisis de sucesión, la economía se destruye, además de, los, de, de la violencia que estatal sobre los ciudadanos que producen víctimas eh, de manera horrorosa, pero también eh, tiene unas consecuencias en el desempeño económico del país terribles, que inmediatamente se traducen en más pobreza entonces, por eso es que he dicho siempre que Nicaragua, a lo largo de su historia ha sido un país de restas no de suma, ahora bien cómo enfrentar el desafío de la justicia sin, 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 sin vendetas sin venganza, eso es un tema fundamental y por eso es que he insistido y siempre lo digo que tenemos que ganar con mayoría calificada porque si no ganas con mayoría calificada hacer el cambio institucional de la justicia que este país requiere es prácticamente imposible nuestro país necesita un andamiaje institucional novedoso creíble, donde el estado de derecho se impone y ese va a ser un proceso largo y allí tenemos muchos ejemplos y creo que el debate entre nosotros eh, los precandidatos va a ser muy enriquecedor porque tiene que ver el tema y ahí van a haber abogados de grandes luces que nos pueden orientar también con su propuesta en estos temas sobre la justicia transicional por ejemplo, que me parece a mí que puede ser algo que debemos explorar, pero no puede quedar el país sin justicia básica para los que han sido objetos de la represión, no es aceptable, pero a la misma vez no podés caer en un gran sin sentido de que el país requiere encontrarse porque yo por eso siempre digo cuando yo hablo, y me refiero a ellos que se como sandinistas, ¿verdad? Ustedes están tan presos como nosotros de la pareja imperial y, y ustedes en una Nicaragua nueva tendría cabida. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque hay que restarle votos para poder ganar con mayoría calificada, porque hay que hacer todo lo posible para que cada nicaragüense salga a votar en silencio, como lo hicieron en el 90 y poder enseñar los hábitos del corazón en ese minuto sagrado, que es el minuto
1: del voto legítimo. Aquí hay una situación de salir a votar, con todo lo que está ocurriendo hay una apatía total, porque todo el mundo dice ¿para qué? Si ya se la robaron, se habla ya del fraude Esta. sin haber empezado
2: pero es que realmente se está cometiendo ese fraude por eso es de que tenemos que tener un consenso total entre los que participamos en el proceso electoral, de que el ganador de ese proceso requiere el apoyo de nosotros, de cada uno de los que perdimos, mira yo siempre he dicho, Francisco que la verdadera prueba de un demócrata es su disposición a perder ¿verdad? y no podemos vivir con ese cuento eterno que me la robaron, porque hay veces que, porque eso eh, 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 y sobre todo cuando el proceso es transparente y la sociedad nicaragüense lo está viendo. Entonces tiene que haber ese compromiso de apoyar a ese candidato. Y por eso es que siempre he dicho yo que la unión se da en, en, en el momento de seleccionar al candidato. Ahora bien, eh, también tienen que hablar otras instancias que tienen una presencia moral en el país eh, abrumadora. Es decir, nosotros tenemos guías espirituales a los que queremos y
1: respetamos,
2: que tienen que alzar su voz, y cuando ellos alzan su voz, el país escucha.
1: Bueno, ya lo han alzado, o sea, esto viven haciéndolo. Lo que. Pero
2: la pero, sí.
1: De, dígame.
2: No, no, pero pero tiene que llegar en el momento oportuno, un, un, un volumen mayor, si vos querés, eh, y definitivamente cuando ya tengamos ese proyecto eh, legítimo de un candidato que salió de ese proceso yo creo, por eso es que yo te digo que yo creo en la inclusión de todos yo sinceramente no tenés idea eh, Francisco, lo contento que yo me sentía cuando eh, empezaron todos ellos a considerar a por L como un vehículo aceptable. Mira, no quiero. Yo en el 2019 di una conferencia en amchang a finales del 2019. Y en esa conferencia yo dije algo que creó controversia en el momento. Y dije: No podemos pretender crear una nueva sociedad política con un gobierno lleno de, mar, de, de, de marrulla? dije. A ver, ahí está C. Por él, dije yo. Es el vehículo que tal vez no es un Mercedes-Benz, tal vez es un carrito ahí con complicaciones pero es un vehículo que es el más creíble de los que hay. Montémonos todos en el vehículo y nos ponemos de acuerdo sobre la base de los arreglos que tienen que ver con la representatividad en el Congreso. Bueno, fíjate bien, en ese momento me cayeron encima por decir eso. Y ya al final del camino estamos coincidiendo en lo que dije hace más de dos años. El vehículo S por L no es el vehículo perfecto pero es un vehículo valiente, íntegro que lo ha demostrado a lo largo de los años y ahora verdaderamente eh, estamos coincidiendo que en ese vehículo es el que vamos a caminar
1: Son las 8 y 22 y para hablar un poquito sobre Arturo Cruz, el doctor Arturo Cruz de llegar usted a ser candidato a la presidencia ¿Con qué amarres iría? ¿Iría independiente en el sentido o, ¿O estaría amarrado a la empresa privada como lo tildan?
2: Mira, mira, primero que todo es que es empresa privada de Nicaragua. A ver, si yo tuviera el apoyo de la empresa privada grande, por ponerlo así, estaría bañado de recursos. Y <ríe> no estoy. Entonces, hasta ahora, yo lo que veo es un apoyo espiritual, de parte, de, pero no veo recursos, pero el punto mío es el siguiente. Es que empresa privada es el pequeño comerciante es la señora que en el mercado con su delantal vende sus productos, lo que en los 80 los andinistas llamaban la burguesía del delantal ¿Verdad? Esa es empresa privada y sin empresa privada no tenés crecimiento económico y si no tenés crecimiento económico no tenés empleo y si no tenés empleo tenés más pobreza. Entonces de lo que se trata es levantar, animar el espíritu de los nicaragüenses a que sigan con esa iniciativa empresarial que todos tenemos yo no he visto gente más emprendedora que los nicaragüenses mira por qué es que nos va tan bien en el exterior a muchos nicaragüenses y por qué en Nicaragua no es decir, por qué es que los nicaragüenses exitosos están afuera, por el amor de Dios, no es posible porque tenemos un país donde no hay esa posibilidad para la movilidad social, para prosperar, etcétera
1: es un país tóxico. Entonces,
2: es decir, estamos siempre. A mí me duele ver cómo, por ejemplo, eh, yo voy a ciertas universidades en el exterior a dar una conferencia, a presentar un trabajo, y siempre hay dos o tres estudiantes nicaragüenses brillantes que no van a volver a Nicaragua. Y en muchos casos, colegas brillantes que no van a volver a Nicaragua. A ver, en Houston, para darte un ejemplo La Universidad de Rice Que es una de las grandes universidades de este país Uno de los jefes de su departamento De más prestigio Es nicaragüense Y, y, y él hace un esfuerzo Por mantener sus vínculos con Nicaragua eh, Porque el amor por, de los nicaragüenses Por nuestra patria es extraordinario sí es. Pero no debería estar en Nicaragua ¿Por qué lo perdimos? Digo yo
1: Sí, muchos exiliados Que se fueron con los que se fueron yo conozco mucha gente que se fueron les estoy yendo recontra súper bien a otros lados y los gobiernos les han dado maestría, les han dado becas, les han dado todo lo necesario para estudiar porque han visto su potencial económico y el desarrollo cerebral, el, la fuga del cerebro es grave en este país. Fíjate, Francisco, que una de las
2: cosas que quisiera hacer, bueno, ya ahorita estoy en otras actividades, pero cuando estaba en el Incae queríamos calcular cuánto produce, como si fuera una economía propia la diáspora nicaragüense. Y te garantizo que su Producto Interno Bruto de ese grupo de nicaragüenses que están fuera es mayor al de nosotros en Nicaragua. No lo Para duda. que veas lo, lo que hemos perdido.
1: ¿verdad? No, y, no lo y, y
2: duele, y duele, y duele profundamente, sobre todo en un momento como el que estamos viendo, viviendo. Yo te decía en el programa anterior que si no tenemos una elección de, con legitimidad de origen, vamos a perder la gran oportunidad que nos va a ofrecer la economía mundial el próximo año porque va a ser un año de crecimiento mundial y, y además de eso llega el presidente el, el secretario de estado a Costa Rica con un paquete de 4 mil millones de dólares para Centroamérica y por supuesto Nicaragua está excluida y legítimamente excluida por el régimen que tenemos ahora te podés imaginar que tuviéramos un gobierno democrático con legitimidad de origen y de ejercicio ¿Cómo sería la situación del país? Es que yo me imagino a una Nicaragua democrática en el 2022 y lo que veo es una Nicaragua que despega corriendo. No es cierto que vamos a despegar lentamente a pesar de cómo se deje el país. El potencial es tan grande y el mundo está en condiciones de un despegue que lo podemos aprovechar maravillosamente bien si tenemos elecciones democráticas. Mire yo quisiera que, que dirigirme a, a tu audiencia que yo sé que es extraordinariamente grande y notable mire, la democracia da de comer no es cierto que no da de comer las instituciones democráticas dan de comer ¿verdad? y por eso es que es tan importante esa democracia y por eso es que es tan importante esas elecciones con legitimidad de origen porque de eso va a depender si el país camina o se hunde
1: es que aquí hay varias cosas que están hablando y, es, y yo concuerdo con, el, con la idea, o sea, la democracia da de comer y el origen porque da seguridad o sea, vivir en la zozobra y el temor no, no invierte ni crece, nadie hace nada porque vive sentado ¿qué va a pasar? ¿me voy? ¿me quedo? ¿qué pasa? no se sabe, ¿Qué? es un problema serio lo que se vive porque cada vez cada noticia es más mala que la anterior
2: eso que acabas de decir es correctísimo y por eso es que vos ves que a lo largo de nuestra historia como siempre hemos vivido de alguna manera en un tipo de zozobra o de otra eh, tenés periodo de crecimiento y después de desaceleración económica y de decrecimiento entonces cuando lo ves en el contexto de nuestra historia por eso es que estamos en la pobreza en que estamos también porque no solamente es lo que hemos vivido recientemente es lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, verdad. Entonces eh, y eso que vos decís, si no hay largo plazo, no hay inversión, no hay, no hay. Yo yo, no, yo te pregunto, vos qué, qué decir, que, quién va a invertir si sos un extranjero en Nicaragua en este momento.
1: Un local ¿verdad? quién Entonces, va a invertir los cuatro pesos que no tiene.
2: Y si vos sos un nacional, lo que estás pensando es en guardar tu platita porque no sabes qué va a pasar. Ni siquiera mañana, en la tarde. No sé si me doy a entender. No, sí, ni, siquiera, ni siquiera en la tarde, ¿verdad? Entonces tenés razón, la zozobra, la zozobra. Ahora, ¿qué quiere el régimen? ¿Qué quiere la dictadura? Que la zozobra nos lleve a la desesperanza, a la desesperación y definitivamente que nos, desa nos, nos desmotivemos a salir a votar. Y Porque para ello el juego es el boicot electoral, ¿verdad? Y por eso es que están haciendo todo este ejercicio de ir descalificando, de ir inhibiendo para que el que quede inevitablemente sea pintado como zancudo. Así de básico. Y entonces por eso es, insisto, que se equivocan si creen que yo voy a ser
1: parte de esa farsa. Ok, ha quedado clarísimo el mensaje. O sea, usted en caso de que, de que sea el único candidato que quede, porque Juan Sebastián Chamorro también lo tienen es en que, la mesa sí,
2: sí, 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 si lleven a Juan Sebastián si lleven, por favor, ya estamos llegando a, como te digo, esto es un desfile de inhibiciones y yo comprendo que los nicaragüenses quieren ir a las elecciones que quieren poder votar pero, pero también hay que reconocer la circunstancia en que estas elecciones van a tomar lugar porque insisto, ¿verdad? si empiezan a descalificar a todo el mundo y de ahí eh, nos vamos a quedar sin candidatos, como dije, incluyendo tu servidor.
1: Bueno, el gobierno se quedaría con el PLC, con el APRI con el ALN. Buena suerte, le decíamos al gobierno, ¿no imaginaste? Pero oíme, hombre,
2: pero eh, el, 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 sí, o sea, va a ser un ejercicio totalmente espurio y, y sinceramente sin ninguna credibilidad y el país se va a seguir hundiendo y hundiendo, y te quiero decir algo, ¿Por qué es que es tan importante no caer en ese juego? Porque Nicaragua en noviembre del 2021 no se termina. Es mentira que Ortega se va a quedar de por vida, como dicen algunos analistas. No es cierto. Para empezar, mira cuántos años tiene. Para empezar. Y con una economía completamente... Pero, tiene, pero tiene heredero. ¿no? Bueno, pero es que, oíme, la sucesión genética en el siglo XXI cada día es más difícil. ¿Verdad? esto no, pues Por eso que yo insisto en monarquías, que nos quieren gobernar como si estuviéramos en el siglo XVI, con poder absoluto del monarca, donde todo es potestad del monarca. No, hombre, ni siquiera... Y, y en el 2021 todavía más complicado.
1: No, sí, claro, pues, pero o sea, yo estoy pensando, si sí, no sé cuál es la fórmula del comandante, pero supongo que va a ser su esposa. Pues pareciera que sí, ¿Verdad?
2: Eh, pues porque se ha vuelto un asunto de familia, como siempre ha sido en nuestra historia también, mira qué ironía, una revolución que entra con el propósito de romper todas las ataduras con el pasado, y termina siendo una caricatura como la del pasado. Es irónico, ¿Verdad? Eh, pero así es, yo por eso he dicho que yo no conozco todavía una revolución de izquierda que haya sido exitosa, termina siendo caricatura, de régimen que reemplazan. Eh, por eso es que yo sigo creyendo y soy un ferviente creyente en la democracia representativa, ¿Verdad? Y en y soy, y lo tengo que reconocer, un gran creyente en una economía más orientada al mercado, pero eso no quiere decir que el estado no tiene una función, una función de cobrar impuestos, de redistribuir los flujos de ingresos en favor de los más necesitados, y por eso es que yo siempre he dicho, el mercado para los que más tienen, y el Estado, para los que no tienen.
1: Sí, claro. Mire, yo estaba, estaba analizando sus palabras, y usted decía, bueno, estamos la una mayoría en la asamblea para hacer los cambios que se necesitan hacer. Ok. Pero Bukele hizo lo mismo en El Salvador, y ahora la comunidad internacional lo está malmatando. Porque claro, analizamos lo que pasa eso. Es
2: que, sí, no, no, de acuerdo, independientemente de lo que lo hizo dentro de la normativa legal del de Salvador. Pues bien,
1: vamos a enfrentar
2: esas consecuencias y hay que enfrentarlas. Pero ¿por
1: qué la comunidad Pero internacional yo... va mal, lo está mal matando a él? O sea, ayer dio ayer, un discurso bien fuerte. ¿verdad? ¿Y por qué lo está mal, mal matando a la comunidad internacional si todo fue dentro de la ley y el orden?
2: Eh... Bueno, para que vea, pues sí, estoy de acuerdo y creo que muchas veces también el problema con la presidencia de Bukele es que es extraordinariamente efectiva en el manejo de la opinión pública doméstica pero hacia el exterior yo personalmente creo que su gestión no ha sido la más exitosa ¿verdad? Y explicando lo que él hace, eh, vos tenés que también tener una política exterior que, 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 que le da eh, explicaciones a lo que vos estás haciendo. Eh, y yo creo que lo que ha hecho recientemente, al menos en Washington, fue bastante inteligente, porque esta es una ciudad que necesita representación y, y es representación que cuesta. Y contrató a, a una firma donde está Arnold Porter, eh, es la firma de Arnold Porter donde eh, creo que ellos van a hacer un trabajo bastante inteligente tratando de explicar lo que ocurre en El Salvador, en el Congreso, ¿no? Ahora, creo también de que muchas veces el presidente Bukele innecesariamente ha entrado en conflicto con algunos miembros de la Cámara de Representantes o del Senado personalmente. Entró en conflicto con la congresista Torres, que es muy respetada y muy querida, de origen guatemalteco, que viene desde abajo. Debería haber sabido manejar eso con mayor sutileza. Pero bien, eh, yo lo que te quiero decir es que también va a depender de, de las cosas, cómo nos manejamos nosotros, cómo explicamos nuestra posición al mundo. O sea, no es suficiente solamente en estos tiempos de globalización y de interdependencia De explicarle a tus compatriotas, se lo tenés que explicar también al mundo.
1: Pero yo a usted lo veo exactamente contrario a Bukele. O sea, usted tiene una gran proyección internacional, pero local. ¿Cómo lo hacemos para que lo captemos mejor? Bueno, por eso es que vengo a tu programa, ¿verdad? Y estoy con vos, Francisco, encantado de la vida siempre.
2: Eh, y, y trato de empezar a, a, a enviar mi mensaje, ¿no? Porque tenés razón, la mayor parte de mi vida, independientemente de que he vivido en Nicaragua, mi trabajo ha sido afuera. Bueno, cuando regresé después de hacer mi doctorado, yo regresé a Nicaragua, ¿verdad? Y, pero sin embargo la mayor parte de mi vida como profesor de Incae también ha sido en el exterior o como consultor y, y, y eso me ha llevado a que sí, tengo un mejor ambiente afuera, imagínate y en algunos países hasta la gente eh, en los hoteles por lo menos me reconoce y, 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 y forjaba amistades eh, con los que trabajaban en el hotel porque pasaba muchas veces hasta un mes en un hotel, imagínate, ¿no? Y uno empieza a forjar. Y lo que hizo Bukele para mí fue muy importante, que hizo lo que eh, ningún gobierno anteriormente pudo hacer, dar seguridad ciudadana, que era lo que los salvadoreños deseaban abrumadoramente.
1: Ok, yo sé que es muy temprano para esta pregunta, porque la inscripción de candidatos sería el 28 de julio, y estamos en, Así el, es. en junio. Pero Así es. de llegar usted a ser el electo y que todo sea normal. ¿Qué usted se visualiza? ¿Cuál es su sueño de llegar a ser el presidente de Nicaragua?
2: A ver, te voy a decir cómo yo yo sueño con una Nicaragua donde verdaderamente tengamos tranquilidad, donde verdaderamente vos te puedas levantar todos los días y saber que hay una rutina en tu vida que no se va a ver interrumpida, que vas a poder tomar el bus con calma, que vas a poder ir a tu trabajo, un trabajo estable, y que te paga bien, y que tus hijos van a tener educación y futuro. Y yo me pregunto, ¿cuál es la dificultad de lograr eso? Porque otros países, con gente tal vez menos trabajadora, menos creativa, con menos imaginación, con menos recursos, no lo pueden hacer, lo han hecho, ¿y por qué nosotros no? Son cosas elementales. Los nicaragüenses quieren un país tranquilo, con justicia con equidad y donde la vida sea ordinaria, donde no vivamos en estos sobresaltos, como vos decías. Y yo creo que una de las cosas que es fundamental en un presidente es dar el ejemplo en su vida cotidiana, ser un ciudadano más. Y no andar con escoltas exageradas y andar con todo ese despliegue de fuerza en que realmente actúe con moderación, con modestia. Y que básicamente el día que se tenga que ir, diga, me voy. ¿Y saben qué? No voy a querer incidir en quién queda. Con el ejemplo. Y, y tenemos que establecer, porque yo siempre he dicho de que las constituciones, sí, son importantes. Pero son igualmente importantes las normas ciudadanas, que son las que acuerpan a las constituciones. Entonces, el, 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 el presidente de una república tiene que ser el que da el ejemplo. ¿verdad? ¿Usted está y, y,
1: y... a favor o en contra de la reelección?
2: Te voy a decir algo. Depende del país. En sí. algunos países la reelección inmediata tiene sentido. En Nicaragua no. En Nicaragua no. ¿Por qué? Porque tenemos terror a la permanencia en el poder del caudillo entonces eh, hay que ser, hay que estar claro de que uno tiene, las constituciones reflejan la psicología de una nación, reflejan los miedos de una nación fíjate bien eh, yo, yo cuando veo Francisco hacia atrás en el tiempo de Somoza todas las constituciones decían que no a la reelección y por eso las tenían que modificar, porque hasta, hasta el régimen somocista estaba consciente de que la reelección para el nicaragüense era terrible, porque representaba la perpetuidad en el poder de alguien eh, eh, inclusive, eh, por mucho tiempo no teníamos presidente, teníamos un jefe de estado con periodos de dos años porque siempre era el terror a que el, el, el que asumía la, la jefatura del ejecutivo se transformaba en un nuevo rey y de manera absoluta. Entonces, nosotros siempre hemos tenido ese temor. Entonces, sí, tengamos un periodo de cinco años, ¿verdad? Que muchos dirían que no es suficiente, sobre todo cuando la gestión de un presidente es efectiva y buena, pero el punto es los temores de nuestra sociedad.
1: Sí, yo creo un poquito más largo el periodo presidencial, eh, pero sin sexenio, reelección, ¿verdad? Sí puede
2: ser, puede ser un sexenio son discusiones que podemos tener más adelante pero tengo
1: una gran pregunta, ¿Pero? porque tenemos un problema en Nicaragua, y yo lo veo de esta forma, o sea, eh, viéndolo hace un poquito más frío se ha modificado mucho la ley por todos lados, no solo la constitución sino todo, Nicaragua es un estado representativo, y si sí, nos representa el Congreso tenemos 90 diputados que representan a la población y hacen, formulan leyes en nombre nuestro, hasta ahí estamos bonitos pero también o se y acaban de aprobar otra ley ahorita de la ley de los tránsfugas donde básicamente los diputados no pueden opinar por voz propia porque pueden ser destituidos entonces le han quitado la conciencia al diputado y tiene que seguir el consenso de bancada y hacer lo que el jefe de bancada dijo vas a votar en verde vas a votar en rojo si te salís de esa línea perdés el escaño porque los escaños son del partido, no del pueblo o sea, yo creería, y, y es mi locura mental, es de que debería ser un gobierno transicional para restaurar los valores y poder empezar con un país democrático nuevamente. Porque es si que, no, se le y toca organizar tal... un en relajo.
2: No, 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 lo que estás diciendo es correctísimo, Francisco. Es que obviamente el gobierno del futuro es un gobierno de transición. ¿Por qué? Porque tenés que reconstruir al país, ¿verdad? Y sobre todo institucionalmente. Pero mientras haces eso tenés que darle al pueblo nicaragüense empleo, prosperidad, porque si no le estamos ofreciendo abstracciones sin nada concreto. Imagínate que, que el pueblo nicaragüense se tiene que levantar diario, ver cómo es el, el costo del transporte, están eh, eh, afanados con el tema de las cuentas de luz eléctrica, y, y encima de eso tratando de encontrar un empleo que inclusive le cubra la canasta básica y aquí es donde voy a empezar a decir cómo es posible que la canasta básica de este país eh, el salario mínimo más alto apenas cubre el 70 por ciento de la canasta básica el salario mínimo más alto te puedes imaginar entonces eh, no podemos solamente abocarnos a ese rediseño institucional que es lo que nos va a dar el largo plazo qué hacer en lo inmediato ¿Qué haces para el nicaragüense que no tiene el empleo? O que si tiene un empleo, un empleo que le genera un insuficientes eh, ¿Cómo hacemos para lidiar con esos grandes temas de esa pobreza que, que abruma a los nicaragüenses en su gran mayoría? ¿verdad? Entonces, eh, el desafío es, es complicado. Porque por un lado, tenés que pensar en la república que querés y que te va a dar la estabilidad de largo plazo. Pero en inmediato, si solo te abocas a eso, la gente se desespera y pierde la, la paciencia, porque ellos están en su mundo de día a día, y creo que muchas veces el, eh, no podemos caer en ese error de solo pensar en el futuro. Tenemos que pensar en el presente también. Y va a ser una tarea súper difícil. Y por eso es que también ese presidente que tendríamos electo los nicaragüenses, no solo tiene que estar pensando en ese esquema institucional, tiene que pensar en cómo va a ir al Fondo Monetario para, para establecer un programa que no le hace daño a los más pobres, para que de esa manera el Banco Mundial, el Banco Interamericano, suelten más recursos para este país en el corto plazo y tiene que ir a vender el país para que los impresionistas que están afuera eh, en, vengan a Nicaragua, inviertan sus recursos. Y además de eso, le tenés que dar confianza a nuestros pequeños productores de que con, con, con el nuevo modelo, si vos querés, de crecimiento y de institucionalidad, ellos van a tener estabilidad y un futuro sólido. Y además los tenés que ayudar porque no es posible de que un pequeño productor lo agobien el costo de los insumos. No es posible. Y yo te voy a decir algo, yo sí creo en transferencias, o sea, en ese sentido tal vez soy bastante ecléctico, es decir, hay gente que me quiere pintar como un neoliberal, otros me quisieran pintar, no sé, como un keynesiano, perdón que me vaya a meter en estas discusiones, pero yo al final del día soy lo que funciona en estos temas. Y, y realmente creo que hay que tener una gran flexibilidad y no hay que casarse con ninguna doctrina económica
1: hay que agarrar lo que funciona lo mejorcito cada quien el, lo que yo veo es que esas promesas las, hemos, las he escuchado tantas veces pues que ya uno no se las cree ¿Cómo podemos sí, darle Dios confianza es que... a la gente? porque la gente que está en el exilio que ya se fue mucha gente perdieron todo que aquí y, y, y están allá en la, en, la, en, la, en la ruina de todas maneras pero ya estén los seguros contra los dudosos, ¿cómo regresamos a Nicaragua? ¿cómo se regresa la gente a Nicaragua a invertir? ¿cómo restauramos los sueños para tratar de recuperar el tiempo perdido?
2: A ver, tenés toda la razón eh, yo creo que el gran problema también es el escepticismo de nuestros compatriotas, que es un escepticismo válido yo soy el primero en decir cuando alguien duda de lo que le estoy diciendo de aceptar su duda porque ¿cómo no la va a aceptar? ¿cómo no la voy a aceptar si es una duda que, amo, que viene de generación en generación? porque solo hemos tenido a lo largo de esta historia en la mayoría de los casos decepciones, pero también hemos tenido ejemplos nobles de jefes de gobierno que han hecho grandes cambios y grandes diferencias, que desgraciadamente por X motivo no se supieron sostener en el tiempo. Entonces, eh, pero sí, el escepticismo de nuestros compatriotas es muy válido, eh, Francisco, y aquí lo único que queda es pues decir, esto es lo que yo propongo, esto es lo que yo soy. Y si ustedes creen que lo que yo propongo y lo que yo soy no los convence, yo lo entiendo. Quisiera convencerlo, pero uno tiene que reconocer el escepticismo de cada compatriota.
1: Claro. Bueno, la, no es que se trata de creer o no. Lo que pasa que hay veces, yo hablo con mucha gente y las personas me dicen que los políticos no tienen piedad de la gente. O sea, uno <risa> sí. no, no hay piedad, no hay misericordia, o sea uno se levanta para buscar el pan nuestro cada día pero estamos hablando de buscarla, pues, porque yo no veo a nadie con un plan de ahorro que digo voy a ahorrar el 20% el 10% mensual no se puede que voy a es estudiar imposible. Imposible, imposible hacer planes o sea los negocios son de subsistencia de, de, de miseria sí, sí. subsistencia las empresas están de subsistencia no hay planes de bancos no hay reestructuración financiera los impuestos, los intereses en los bancos son leoninos, no hay no hay un, un plan de desarrollo. Nunca lo no ha habido. Yo,
2: sí. No, porque ahí es donde yo me pregunto verdaderamente por qué es que no vamos, por ejemplo, a promover un banco de desarrollo que dé de dos cosas, crédito, crédito barato y a la misma vez asistencia técnica. Y te quiero decir algo que yo no he conocido a un pagador con la disciplina del pobre. Es impresionante. O del pequeño comerciante. Es decir, cuidan su crédito como sus ojos. Ahora, esa idea de que son malas pagas es totalmente ridículo. Históricamente en Nicaragua, si vos ves cuando eh, se dio un banco de desarrollo que quebró por los malos préstamos, anda a ver eran a los que no pagaban. Los chiquitos pagaban. Los que no pagaban eran otros.
1: Sí, ¿verdad? Entonces,
2: es impresionante. Entonces, decir, por el amor de Dios, eh, de, ¿cómo es posible, digo yo, de que no estemos dispuestos, ya sea por ortodoxia económica o por otras razones, a tener la capacidad de experimentar y hacer cosas novedosas? Porque de, de, es lo que vamos a tener que hacer. Y si por ahí que motivo un organismo internacional te dice, pero es que eso no va con la nueva línea económica de por dónde vamos. Decirlo, lo siento mucho. Esto es lo que vamos a hacer. Y tener la capacidad de discutir con ellos y de persuadirlo. Yo siempre he dicho, y lo decía a mis alumnos del INCABE, que muchos de ellos llegaron a ser ministros de Hacienda, de Banco Central, etcétera. Nunca se dejen intimidar por el mármol del Fondo Monetario. Nunca. ¿Y saben qué tienen que hacer cuando van a negociar con el Fondo Monetario? Ir mejor preparados que ellos. Porque ustedes son tan buenos o mejores que ellos. Entonces, eh, hay que tener Mucha, mucho arrojo en lo que vamos a hacer, porque si vamos con receta, no vamos a poder hacer ese despegue que podemos realmente hacer, que yo lo creo profundamente que se puede hacer porque aquí también se trata de cómo vas a gobernar a nicaragua de la capacidad de gobernarla ¿verdad? y yo te digo entre mis compatriotas que están compitiendo hay mucho que tienen esa capacidad. Yo soy el primero en reconocerlo. Inclusive yo pienso en lo que hizo el presidente Lincoln en los Estados Unidos. Cuando él corre en su primaria del partido republicano, él formó un gabinete de los que fueron sus rivales. ¿Te imaginas qué grandeza de decirle, no. vengan, porque ustedes son los más capaces? ¿Y por qué no podemos tener esa generosidad nosotros y esa inteligencia práctica? de decirle a alguien que fue tu rival en una campaña, hombre, por favor o, o, o mira, ayúdame en esto, agarré esta cartera digamos, porque vos sos el más competente para agarrar esa cartera. Yo en eso creo. Mira, yo no le resiento a nadie, yo no tengo ningún problema con ningún compatriota salvo si nos quieren reprimir pero yo siempre he creído de que uno tiene que abrirse a la gente a los más capaces eh, y si esa persona que es el más capaz en un momento dado te adversó o dijo cosas que te hicieron sentir mal eso no debe ser obstáculo para que sean colaboradores en este proyecto de reconstruir a Nicaragua que va a ser enorme
1: Va a ser titánico porque o sea, son muchas cosas las que hay que trabajar Nos quedan unos minutitos cinco minutitos y me gustaría ver al doctor Cruz y es mi parte donde yo siempre pregunto la libertad de prensa está protegida en la Constitución por todos lados. ¿Cómo me va a garantizar de que eso en el futuro, la libertad de prensa sea libertad?
2: A ver, yo, yo vuelvo a insistir, yo estoy claro, son preguntas poderosas las que me estás haciendo y que yo lo único que te puedo ofrecer es mi, mi, mis convicciones en ese sentido. A ver, en el siglo XIX, el presidente Guzmán, yo sé que me estoy viendo el presidente Guzmán, eh, y me estoy viendo el siglo XIX, pero él hizo algo que fue notable, ofreció y, y guardó ese compromiso de libertad de prensa. Y hubo una explosión de libertad en Nicaragua extraordinaria, donde cada quien podía expresarse sin temor a la censura o a que lo inhibieran con el aparato coercitivo. Y estableció un precedente noble que por mucho tiempo prevaleció en Nicaragua, hasta que llegaba el autócrata, ¿verdad?, y decidía de que esa modalidad no era aceptable. Lo que tenemos que hacer, y yo personalmente te puedo decir algo, yo, yo también sueño con una Nicaragua donde el que quiera organizarse como partido lo pueda hacer y que no estemos inhibiendo a nadie para que haga un partido. Y también sueño con esa Nicaragua donde florezcan los medios de comunicación, independientemente de que te critiquen y que hagan lo que tengan que hacer, vos tenés como gobernante que aceptar esa, esa situación, porque sin libertad de prensa, no hay libertad de pensamiento, y no hay libertad política y ese cuento de que la prensa la manipulan algunos pequeños intereses, etcétera hay algo de verdad en algunos casos pero aún, independientemente de que en esos casos hay algo de verdad si ese es el costo que hay que pagar para que haya libertad de prensa para todos ese costo se paga y te quiero decir algo yo soy un gran creyente de que las leyes deben proteger a la prensa, más que a los políticos. ¿verdad? Mucho más. Es decir, no te estoy diciendo que un político no tiene derecho a defender su honor, pero para defenderlo va a tener que demostrarlo con gran claridad, porque el beneficio de la duda se lo tiene que dar siempre a la prensa.
1: Bueno, doctor Cruz, yo le agradezco y esperemos pues que pasemos a la siguiente etapa, porque Vamos a ver qué pasa en estos días, porque esto se va moviendo demasiado rápido. es una novela que va evolucionando muy rápido. Y en la siguiente etapa está en 28 días, que es la inscripción ya de los candidatos y luego las impugnaciones, pues, porque esto empieza. Pero son dos meses lo que quedan prácticamente para eh, eh, que esto se dé. Vamos a ver, vamos a ver si, el, si, si, si logramos, pues, eh, y, y esto continúa igual y, y, y...
2: Y, y te quiero decir algo Francisco que me muero por poder llegar a Genotepe pero no puedo porque la policía no me deja de salir de Managua entonces yo quisiera llegar a Genotepe y hacer el programa en vivo con vos cuando pueda se puede, pues es difícil estar ahí con vos ¿verdad? y quiero ver como siempre decía antes de que me prohibieran salir de mi casa pues para los fuera de Managua, quiero ir a ver la casa de mis abuelos quiero ir a ver las casas de mi tía, mis abuelas, quiero ir a ver donde me lustraba los zapatos, quiero ir a ver donde, me, donde salía el chocolito, ¿te acordás? No sé si todavía hay eh, para hacerte tu suerte, quiero ir a ver todo eso, que fue mi niñez feliz en, 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 esa, en esa población tan extraordinaria, y en mi época acordate que hacía frío, que había que andar con suéter en la noche, ¿verdad?
1: Sí, era fresco. Entonces,
2: recuerdo, recuerdo Genotepe
1: con un amor profundo, ¿verdad? Bueno, este, ¿y cómo, hace, cómo dice parece Washington? Ah, bueno, es que puedo, mira quiero herodía Puedo viajar al exterior
2: Pero no al interior
1: de mi país eh, eh, ¿Cómo qué va, cosa. Eh, ¿cómo eh, va eh, a ser la campaña dice? entonces? ¿Usted va a hacer, porque ¿sí, no, Si no le van a dejar a salir
2: Es que eso es otro punto ¿Cómo vas a hacer campaña Sin tocar a la gente, hombre? Y sin que la gente te vea Guardando la sanidad del caso, pues las precauciones Por el COVID, yo entiendo todo eso pero, ¿cómo vas a hacer? Eh? Es decir, mira, yo empecé a salir a Chinandega, a Rinotega, a, a todos los departamentos. Y a raíz de que empecé a salir, es que un día llego a mi casa y está una presencia policial. Y que me advierten de que de ahora en adelante voy a tener eso, entre comillas, protección, esa vigilancia. Y me dicen claramente que no puedo salir de Managua. Y pregunto, ¿por qué? Y la respuesta fue órdenes superiores. Pero te puedes imaginar esa respuesta
1: en el siglo XXI. Estamos aquí es para verle su casa, para que esté tranquilo y seguro y no salga de Managua. Y,
2: y, 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 y si Francisco me llega a ver, le voy a registrar su carro, le voy a pedir su tarjeta de circulación, le voy a tomar una foto a su cédula y le voy a tomar una foto a él. Entonces, mucha gente no te quiere decir, no quiere llegarte a ver. Y por otro lado, si yo decido irte a ver a vos, también está la insistencia de quién sos vos, de tomarte fotos, de etcétera, etcétera. Por favor, o sea, tenemos que empezar a exigir esa libertad de movilidad. Es una cosa tan básica, ¿verdad? Y, 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 y a desafiar esa ley de que no te dejas salir de
1: tu casa. o de Managua. Digamos que lo es salir de la casa pero para hacer mitines políticos, porque viene una campaña electoral, o sea, yo no consigo una campaña electoral sin mitines políticos, no, sin una caravana, yo no consigo esa pasividad que se quiere meter, porque creo que hay que pedirle permiso a la policía para, porque la policía va a dictaminar si eso es o no es una, eh, un mitin político No, no, eh, eh, Francisco, estamos atados es decir, por
2: eso te decía, ¿verdad? ¿Cuál es la línea roja? cuál es la línea roja, donde todos decimos, no, esto es una farsa electoral. Ahora bien, también uno debe tener compromiso con la estructura partidaria de un partido que yo lo considero muy noble, que se porele, que ha aguantado tanto de todos lados, golpes que son injustos, y el deseo abrumador de los nicaragüenses de ir a votar, pero, pero también hay que tomar en cuenta de que si la farsa electoral es tan obvia, ese es un ejercicio donde definitivamente uno tiene que empezarlo con mucha seriedad si vale la pena proceder en ese camino y si empiezan a descalificar a todos los candidatos, como te dije nos quedaremos sin candidato incluyendo tu servidor
1: Le agradezco por su participación espero que la próxima participación sea, voy a tratar de ver si nos reunimos con otros candidatos y hacemos aquí un, un conversatorio en, con el público para ver el sentir de varios de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Cruz, que la pase muy bien allá por Washington. Cualquier cosa, estamos aquí a la orden.
2: Francisco, un gran abrazo y gracias por haberme dado esta oportunidad de dirigirme a tu audiencia, eh, que después de todo recuerde que yo también vengo de Ginotete.
1: Un abrazo. Doctor. Gracias, un abrazo, ¿qué? saludos. ya escucharon al doctor Arturo Cruz ya en su final dijo clarísimo si siguen inhibiendo también me voy porque él no está contento con lo que está pasando así que yo le agradezco a todos ustedes por su participación, mañana tenemos invitados al amigos de la defensa del consumidor y también estamos invitando que ya habíamos hablado con ellos pero me han confirmado los amigos de las cuatro letras que van a venir a platicar aquí hablar sobre política también ellos ¿verdad? y hablamos con, con Cardosa ya te mandé un whatsapp Cardosa así que mi hermano espero tu confirmación para hoy para que mañana vengas aquí a la radio a las ocho de la mañana y estemos aquí pues, platicando en este programa que es para todos muchísimas gracias hasta mañana no soy, no
0: el romance presentó Censura. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones El de investigar y recibir informaciones y opiniones Y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión Sin censura un programa informativo sin mordazas de ningún tipo, política, económica, deportes, ciencia, religión, noticias nacionales e internacionales, tópicos calientes, crudos y sin censura alguna. Escúchenos de lunes a viernes por Estéreo Romance.